0: Conhecimento solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Eu me chamo Robert Lanha Alves e, junto com a Tatiana Cesário, iremos apresentar mais um podcast do nosso projeto Tic Tac. Só que dessa vez nós iremos falar sobre o melhoramento genérico. Somos graduandas do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. E esse trabalho tem a orientação da nossa digníssima doutora Elaine Ribeiro, que também é geneticista. E nesse episódio nós vamos ter a participação de alguns convidados que irão nos trazer abordagens sobre esse assunto que é muito presente no nosso dia a dia. São eles, Laís Taíse e o doutor Cirando C. Bom, para início de conversa, você provavelmente, vez ou outra, já deve ter se deparado com aquela frutinha sem semente, como, por exemplo, uma uva, hum, aquele milho todo amarelinho e sem nenhum defeito. E aí, o que você acha que deve ter acontecido ali? Apesar de ser um debate recente, o melhoramento genético é uma técnica milenar que nasceu desde os primórdios e vai estar presente no cotidiano do homem, desde quando surgiu a agricultura. E assim começou em suas formas mais básicas, com os métodos clássicos de genética, que hoje nós chamamos de seleção e cruzamento que são as duas grandes ferramentas para se trabalhar com melhoramento genético. Esses métodos eles eram usados de forma super simples. Era assim: ao colher os frutos de suplantação, os então agricultores separavam as plantas que tinham características melhores como resistência ao clima ou até mesmo com um gosto mais agradável ao paladar, e eles continuavam suas plantações a partir dessas plantas, descartando as plantas que não teriam essas características, vamos dizer, agradáveis. A seleção trata-se de um processo decisório em analisar quais indivíduos de uma determinada geração, seja o pai de geração, é subsequentes. Já se tratando do nosso contexto atual, a população brasileira tem apresentado um rápido crescimento, aumentando a demanda por alimentos. No entanto, a elevação da produção agrícola é, geralmente vem acompanhada pela aplicação de agrotóxicos e o uso de melhoramentos genéticos usados para diversas finalidades como desenvolver plantas com potencial de produção mais acelerado sendo assim a grande demanda por alimentos há cerca de 10 mil anos surge a agricultura e juntamente com ela a seleção das melhores plantas para o plantio no entanto com essas descobertas do mundo sobre a transmissão de características através da hereditariedade os cruzamentos de plantas foram impulsionados para obter melhores plantas para o consumo. Na década de 80, a biotecnologia foi avançando até chegar no DNA recombinante. Uma ferramenta forte para o melhoramento genético, que é a manipulação do DNA nas plantas, inserindo novas características que permitam, assim, as plantas serem resistentes a algumas pragas, produzirem frutas sem sementes, frutas mais doces e proporcionando também um crescimento mais rápido, entre outras características. Para continuarmos com o nosso papo, a Tati que é especialista em podcast, <risos> com sua voz maravilhosa, ela vai conversar um pouco agora com os nossos convidados, onde eles irão explanar um pouco sobre os conhecimentos que eles têm sobre o melhoramento genético que é um tema bastante atual e importantíssimo para a vida de cada ser humano.
1: As primeiras pesquisas na área da hereditariedade e da genética datam de 1856, realizadas pelo monge Gregor Mendel. Você, nosso ouvinte que ainda não ouviu nosso podcast Minuto Mendeliano, Fica aqui o convite, tá? Pra você entender um pouquinho quem foi Mendel, o seu trabalho, e a gente vê a importância que o trabalho de Mendel tem hoje pra gente. Ele que era um professor de ciências, que tinha um grande interesse em botânica, é tanto que ele iniciou seus experimentos com as ervilhas que ele mesmo havia plantado, e nisso é, foi trabalhando, poli polinizando essas plantas, tá? Separando as sementes para plantar novamente, e assim realizar os seus estudos que hoje, como eu já falei, são muito importantes pra gente quando se trata de genética. É, então, segundo Miranda Filho, 1994, o melhoramento genético é o um ajustamento genético aos componentes físicos, químicos, biológicos e sociais do ambiente, é, o que implica em ser uma atividade dinâmica que vai exigir ajustes genéticos para se adaptar ao ambiente que irá ser relativo em função dos diferentes fatores que o compõem. O que é que isso quer dizer? Bom, o aprimoramento genético vai ter a função de adequar determinado alimento, por exemplo, às necessidades do homem moderno, facilitando assim a sua produção, possibilitando maior número de safras anuais, é, quando a gente traz para a agricultura, é, tornando mais resistente às pragas, enriquecendo no aspecto nutricional e por aí vai. É o que acontece, por exemplo, com o nosso milho híbrido, com o nosso trigo, com a nossa soja, e entre outros alimentos que a gente produz em larga escala para exportação, exportação. Tá? Sobre é, esses alimentos geneticamente modificados, ou os famosos transgênicos, há uma grande polêmica. Hoje, de um lado, encontram seus cientistas... É, alterando um determinado alimento a fim de adequá-los às necessidades socioeconômicas, enquanto do outro estão os ambientalistas que acreditam que este produto não deve ser consumido, pois não se sabe ao certo o que pode ocasionar é, nossa, em nossa saúde a longo prazo, já que é uma técnica recente, né, uma técnica nova, tá? Mas vamos pensar é, aqui comigo em uma hipótese bem prática, tá? Imagine que existe uma laranja bem grande, bem Cuja produção vai ser rápida tá? e vai ser grande, mas o sabor dessa, dessa laranja vai ser extremamente ácido, tá? Este seria um fruto bonito, sim, do qual se produziria muito suco, mas que não seria aceito pelo mercado devido à sua acidez. Agora pensa de novo em uma outra laranja que vai ser extremamente doce, porém ela vai ser pequena e de baixa produtividade. E aí, o que é que a gente faz? Né? Graças à manipulação genética podem-se isolar os genes responsáveis pela característica doce da segunda laranja, inserir-se este material genético no cromossomo da primeira. O resultado vai ser o quê? Vai ser uma laranja doce, vai ser uma laranja graúda, com muita polpa e de fácil produção. Então, é... Esse grande objetivo de obter cultivares melhoradas é garantir a segurança alimentar, seja por produzir uma quantidade de alimento suficiente para toda a população, seja por desenvolver culturas que necessitam de menos defensivos agrícolas para se manter. Bom, temos aqui também a nossa primeira convidada, que irá abordar um pouquinho com a gente sobre o melhoramento genético em animais. Laís Thaís, ela é zootecnista, mestra em zootecnia e atualmente é doutoranda na Univasf no programa de ciência animal. Laís, que é uma maravilhosa, apaixonada por melhoramento, trabalhou com isso na graduação e no mestrado, né? E hoje, no doutorado, ela está trabalhando com genética molecular. Show de bola esse currículo, hein? <risos> Então, Laís, primeiramente, seja bem-vinda, tá? E assim, é por que a escolha do melhoramento em animais? A princípio, isso é um, um assunto que assusta um pouquinho pra gente que não entende muito sobre isso e vai bater aquela curiosidade em saber como que vai ocorrer esse processo. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o
2: objetivo também do melhoramento em animais. Olá, pessoal, tudo bem? Então... Eu sempre fui apaixonada por animais, mas lembro de duas coisas que me marcaram muito na minha infância, a qual me fizeram escolher a azotequimia. A primeira foi um certo dia que eu estava em casa brincando com meu pai, quando passou uma reportagem sobre reprodução animal. E tinha um profissional da zootecnia fazendo a em um aval. Eu lembro que eu achei aquele incrível e eu perguntei ao meu pai qual a profissão daquele homem. O pai me disse que ele era zootecnista minha filha. Logo, eu virei para ele e disse, ah, pai, é isso que eu quero ser quando crescer. O outro fato que me fez seguir a ser zootecnista era uma curiosidade que eu tinha quando criança, que eu sempre perguntava ao meu pai. Pai, como é que uma vaca, como é que uma cabra come é capim e dá leite? Meu pai tentava me explicar da forma simples dele, porém, eu não me contentava com sua explicação. E cresci com essa pergunta na mente. Até que na minha adolescência, eu fui pesquisando, pesquisando e descobri o profissional da zootecnia e o que ele fazia e quantas as possibilidades que ele poderia atuar? E foi quando eu conheci o melhoramento genético animal e desde então eu tive a certeza de qual profissão e área que eu queria seguir. Bem, quanto ao objetivo do melhoramento animal? O melhoramento animal ele vem sendo praticado de maneira empírica ou científica desde que o um homem iniciou a domesticação dos animais. Ele visa aumentar a frequência dos alelos desejáveis em determinada população, com a finalidade de aumentar a produtividade ou rentabilidade. Eu costumo dizer que antes de implantar um programa de melhoramento genético em seu rebanho, o produtor deve fazer e responder quatro perguntinhas básicas. A primeira é, o que eu vou selecionar? Como, por exemplo, o tipo de animal, a raça ou atividade praticada. Se eu quero um animal para corte, se eu quero um animal para leite. Além disso, o produtor deve definir seus objetivos de seleção de médio e longo prazo. A segunda é, meu, ambi meu ambiente é propício para o tipo de animal ou o tipo de atividade que eu estou selecionando? Ou seja, meu ambiente é ideal para a vaca de leite que eu estou escolhendo? Pois muitas vezes o potencial genético de um animal ele fica camuflado devido às condições impróprias do ambiente a qual ele está sendo exposto. A terceira é, para o que eu vou selecionar esses são os chamados critérios de seleção, ou seja, aquelas características que são de importância econômica, como por exemplo, na produção de leite, aí, a gordura, a proteína. A quarta é, eu tenho um mercado para oferecer meu produto? Respondendo a essas perguntas, o passo seguinte é seguir com a implantação, do programa de melhoramento e realização dos seus. Pais. É importante também enfatizar que o melhoramento animal, ele deve buscar inc incrementar não somente as características referentes à quantidade, mas também as referentes à qualidade dos produtos, para então assim evitar perdas e diminuir custos. Perfeita a sua explicação, realmente é uma história
1: muito apaixonante assim para quem se identifica, para quem gosta mesmo do assunto. É, Laís, Quais os princípios é, de um programa de melhoramento genético animal e quais as dificuldades que a gente irá enfrentar
2: nisso? O pilar principal que deve sustentar um melhoramento genético que busca incrementos produtivos nas populações é a cirurgiação zootécnica e, consequentemente, a formação de um histórico de produção. Isso servirá de base tanto para a genética quantitativa quanto para a molecular, uma vez que é preciso saber o que melhorar no rebanho. E isso só é possível através de informações compiladas, através de análises técnicas com suporte estatístico. Com isso, se torna possível conhecer os indivíduos do rebanho e suas capacidades produtivas. E, portanto, o que ele tem para oferecer de melhor ou pior para a população do rebanho, se usaram na reprodução. Em relação às dificuldades encontradas, sabe-se que os consumidores estão cada vez mais atentos e exigentes com o que leva para a sua mesa. Hoje existe maior preocupação com o bem-estar animal, sustentabilidade, proteção com o meio ambiente, preço, sanidade alimentar, além das características de qualidade do produto, ou seja, saúde única. Com isso, a cadeia de produção passa por grande pressão e os produtores terão que aderir cada vez mais os programas de melhoramento genético dentro do seu rebanho, principalmente dando mais profundidade aos critérios de seleção e os cruzamentos. No entanto, muitos produtores deixam de lado as critérios zootécnicas da propriedade em muitas regiões não há incentivos governamentais para viabilizar a assistência técnica rural em pequenas comunidades historicamente produtoras, além da falta de crédito para implementação de novas tecnologias. Dessa forma, tem-se a problemática de ausência de seleção ou seleção realizada de maneira empírica de indivíduos ou grupos genéticos, sem que seja avaliado o histórico de produção, culminando em perdas de variabilidade genética e aumento da vulnerabilidade dos animais a pragas e doenças. Contudo, essa competitividade do mercado por alimentos de melhor qualidade tem estimulado os pesquisadores, mesmo em meio a tantas dificuldades, a buscarem alternativas para garantir melhorias e, para isso, critérios de seleção relacionados à eficiência reprodutiva e desempenho na terminação, com Grupos genéticos puros ou cruzados estão sendo fontes de incansáveis estudos, ou seja, buscando produzir de forma equilibrada, nos quesitos escolha de raças adequadas ao sistema de produção, uso adequado dos sistemas naturais, por isso a raça é tão importante, e geração de produtos que, ao invés de serem nocivos à saúde humana, sejam nutritivos, ricos em compostos bioativos que agem na prevenção e combate de doenças crônicas de natureza cardiovascular. No que diz respeito ao uso dos recursos genéticos animais para esse tipo de melhoria, o produtor dispõe de duas ferramentas básicas, que são a seleção e o cruzamento. A seleção consiste na escolha dos melhores animais que serão utilizados como reprodutores e matrizes das próximas gerações, possibilitando a disseminação deste material genético de melhor qualidade e de forma mais rápida. Essa seleção ela deve ser realizada com base no histórico de produção, pois sem isso é quase impossível promover o melhoramento genético de populações. O cruzamento é o um acasalamento entre indivíduos pertencentes a raças diferentes, cujos objetivos são introdução de genes desejáveis mais rapidamente, obtenção da heterose, obtenção da complementariedade, formação de novas raças. Os avanços dos programas de melhoramento animal. Tem se perpetuado em virtude das biotecnologias, como, por exemplo, transferência de embriões, sexagem do sêmen, seleção assistida por marcadores genéticos, clonagem mapeamento genômico dos animais que irá proporcionar conhecimento dos mecanismos biológicos em níveis gênicos, localização de marcadores associados a características de importância econômica, marcadores associados à resistência a doenças, proporcionando assim melhor qualidade dos produtos, bem como a sustentabilidade das atividades pecuárias. Bom,
1: a gente sabe que o melhoramento genético ele vai ser uma interferência no genoma do animal, né? Esse, esse tipo de interferência ela pode trazer algum outro, digamos assim, efeito colateral para o animal, como, por exemplo, é, as mutações das células que podem causar algum prejuízo, alguma doença ou até mesmo alguma desvantagem física para o animal. E aproveitando o gancho também para perguntar, é, o melhoramento genético ele tem alguma relação com a clonagem?
2: O melhoramento realizado sem as informações das anotações ou técnicas pode ter efeitos colaterais em indivíduos dentro de uma população, ou seja, no rebanho. O principal dano colateral observado é a aceleração da consanguinidade pelo acasalamento sistemático de indivíduos aparentados. Isso pode causar má formação dos membros e órgãos, redução da funcionalidade dos órgãos vitais e danos produtivos. Quando falamos em clonagem, é muito comum fazer a primeira associação com um o clone da ovelha Dolly. Este animal foi o primeiro mamífero clonado a partir de células mamárias de uma ovelha no ano de 1996. A clonagem de animais tem sua função na conservação e no melhoramento genético animal. Na conservação, ela vai atuar na implantação dos bancos genéticos que guardam material de diferentes espécies. Já no melhoramento, é uma técnica que vai permitir reproduzir de maneira mais ampla filhos dos animais que possuam qualidade superior, como, por exemplo, na produção leiteira, touros e vacas com maior capacidade reprodutiva ou vacas que produzam mais leite. Além disso, estudos foram e estão sendo realizados no intuito da clonagem também auxiliar no tratamento de doenças em humanos. Então, de modo geral, avaliando a implantação de um sistema de melhoramento é importante. Definição do sistema produtivo. Definição do seu objetivo, ou seja, quais as características que nós gostaríamos de serem melhoradas para as próximas gerações. As coletas de informações, pois as informações de parentesco entre os animais é essencial para rastrear a influência de transmissão dos genes de uma geração para a próxima, evitando assim a endogamia. A predição dos valores genéticos, pois o valor genético para cada característica deve ser estimado. A seleção dos animais, selecionando, por exemplo, reprodutores com, va com valores genéticos maiores que a média da população. Dessa forma, resulta na melhoria das características selecionadas para a próxima geração. A disseminação do material genético superior selecionado, seja por tecnologias reprodutivas como inseminação artificial, seja por cruzamentos de linhagem, seja por clonagem. E por fim, a avaliação regular do seu programa de melhoramento, a fim de constatar se os objetivos iniciais estão sendo alcançados, se as gerações vêm sendo melhoradas ao longo do tempo e se a seleção produziu os efeitos desejados ou indesejados
1: nosso convidado, doutor Cirando Lima Seido, ele que é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, é também mestre em Agronomia com área de concentração em Horticultura irrigada pela Universidade do Estado da Bahia e o doutorado em Agronomia, tá? Um doutorado sanduíche pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e também é, com a Universidade da Virgínia nos Estados Unidos, é, com a área de concentração em melhoramento genético de plantas. Tirando, seja bem-vindo, tá? É, para início de conversa, quais são os principais objetivos e contribuições é, do melhoramento genético? Quais os benefícios que o programa de melhoramento genético pode trazer para a sociedade?
3: Olá, desde já eu quero agradecer pelo convite para participar do podcast e para falar de um tema do qual eu gosto muito, que é o melhoramento genético de plantas. O melhoramento genético de plantas é um processo que existe há cerca de 10 mil anos. Ou seja, mesmo sem saber, os homens que viveram há 10 mil anos atrás deram início ao melhoramento genético das plantas que conhecemos hoje. Mas como isso aconteceu? Mesmo de forma incrível consciente, ele coletava sempre os melhores frutos, ou seja, ele se estava dispersando aquelas sementes de plantas de maior interesse, plantas mais vigorosas, de frutos mais doces ou maiores, então já havia uma seleção sendo praticada. A partir do momento em que o homem deixou de ser nômade, passou a ser agricultor, teve início o processo de domesticação das plantas. E durante esse processo de domesticação, o melhoramento genético de plantas tem sido a chave para enfrentar os problemas atuais da agricultura e da população. Segundo o relatório da ONU, em 2050, teremos aproximadamente 10 bilhões de habitantes para alimentar, ou seja, teremos que aumentar nossa produção em 50% para poder alimentar toda essa população. O melhoramento de plantas Terá um papel fundamental, contribuindo principalmente para enfrentar os problemas atuais da agricultura. Quais são esses problemas? Demanda global por alimentos, mudanças climáticas, aumento produtivo, resistência a pragas e doenças. Ou seja, o objetivo do melhorista é desenvolver variedades de plantas que garantam o suprimento de alimentos para uma população crescente.
1: Perfeito. É, dando continuidade então, como que funciona o processo de melhoramento genético de plantas e qual vai ser a sua importância?
3: O melhoramento genético de plantas é a ciência que tem como objetivo aumentar a frequência de alelos favoráveis nas populações dos vegetais para que sejam desenvolvidas suas qualidades ou para adicionar características que vão desempenhar uma função benéfica à produção agrícola. E quando eu falo em alelos favoráveis, o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que, geralmente, a escolha dos alelos favoráveis permite que o melhorista selecione as espécies de cultivares com características que a tornem mais produtivas e resistentes ou tolerante às pragas, doenças, estresses climáticos e outros. Ou seja, o objetivo do melhoramento genético é melhorar a composição genética das plantas cultivadas.
1: Falando em relação à transgenia, é, qual a relação entre os alimentos transgênicos e os alimentos geneticamente modificados? Ou eles não têm diferença entre si? Explica um pouquinho para a gente.
3: Existem diferenças, sim. O organismo geneticamente modificado é um organismo vivo que sofreu alguma mudança artificial em seu material genético, mediante manipulação da engenharia genética. A mudança pode ser apenas na estrutura ou na função do próprio material genético do organismo. Nesse caso, não se introduziu nenhum material genético de outra espécie no material genético original. Então, esse organismo é considerado somente um OGM. Já a transgenia, é uma evolução do melhoramento genético convencional que permite transferir características de interesse agronômico entre espécies diferentes com o objetivo de torná-las resistentes a doenças ou mais nutritivas, entre outras inúmeras, inúmeras aplicações. Então, podemos afirmar que todo transgênico é um OGM, porém, nem todo OGM é um transgênico. Por quê? Para ser OGM, o ser vivo tem que receber genes de qualquer outro ser vivo, incluindo da própria espécie. Já o transgênico recebe genes de outra espécie, nunca da própria espécie.
1: Então, é, podemos perceber neste episódio que a área do melhoramento genético é um sub da genética que visa identificar, aperfeiçoar, selecionar, preservar e utilizar características de interesse produtivo e comercial, seja em plantas ou em animais. Os métodos de melhoramento genético é, são caminhos que o especialista vai utilizar para fazer a seleção dos genes. Eles podem variar de acordo com o tipo de objetivo a ser alcançado no programa vai depender também do modo de reprodução dos indivíduos e também vai depender da população base. No que se trata de animais, o melhoramento genético faz uso de ferramentas estatísticas e genéticas de forma a selecionar é, os animais com melhores genótipos. Sendo assim, usualmente utiliza-se da genética quantitativa, que consiste no estudo de populações, onde são feitos cruzamentos entre os reprodutores e a seleção de suas crias. Dessa forma, será permitida a fixação de alguma característica de importância, selecionando animais comuns de padrão melhor, verificando se os mesmos conseguem transferir é, aos seus filhos, e analisando os fatores como herdabilidade e diferença entre os animais selecionados. No que se trata das plantas, o intuito é gerar a cultivar a partir de um grupo de indivíduos de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, determinado tanto pelo seu fenótipo quanto pelo seu genótipo. Há variados métodos, podendo ser de linhas puras, multilinhas, híbridos sintéticos e outros. O maior desafio do melhorista será de desenvolver cultivares superiores às que já existem no mercado. Visto isso, o programa terá boas chances de obter êxito se forem realizadas avaliações fenotípicas periodicamente e se houver um certo cuidado com a manutenção da semente para a distribuição. Após realizar todas as etapas do melhoramento genético de plantas e uma nova cultivar for criada, vai ser necessário cadastrá-la no Registro Nacional de Cultivares, RNC, que se trata de um sistema de controle da produção e comercialização de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Este registro exige diversas avaliações necessárias para distinguir a cultivar elaborada de outras que já existem no mercado. Atualmente, a área de melhoramento genético conta com inúmeros ferramentas para a seleção de características desejáveis, como marcadores morfológicos e moleculares, a criopreservação, a transgenia, cruzamentos e construção de germoplasmas. É inegável a crescente demanda de estudos e pesquisas direcionadas ao melhoramento das espécies, especialmente em um país tido como uma das maiores potências agrícolas e pecuárias do mundo. O futuro do melhoramento genético é fascinante e extremamente promissor no Brasil e no mundo e certamente será uma das forças motrizes da produção animal e vegetal e do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. O melhoramento genético pode ser realizado em diferentes culturas, sejam elas agronômicas ou florestais também. Vale a pena se aprofundar no assunto, realizando cursos de pós-graduação que possibilite ao profissional se especializar de maneira eficiente nas mais variadas técnicas utilizadas.
0: Para a produção desse podcast, usamos como referências os artigos O que é melhoramento genético de Malinowski, Genética, como as pesquisas genéticas estão presentes no cotidiano de seixas. Melhoramento genético na agricultura, o que podemos ver de melhoria no campo de jacton? Genética e melhoramento de plantas e animais de campos. Melhoramento genético de planta, de agropós. A importância do melhoramento
3: genético animal de Baltazar.